0: Herkese merhabalar, ben Cemre. Latin Amerika'dan haberlere haftalık olarak derleyip sunum LatinPod'un yeni bölümündesiniz. Bu haftaki bölümü Bolivya seçimlerine ayırdım. Zira pazar günü uzun zamandır beklenen seçimler sonunda gerçekleşti ve aslında seçimin kazananı da belli oldu. 18 Ekim'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin kazananı Morales'in partisi Masin adayı Luis Arce oldu. Arce başkanlık yarışını yaklaşık %52'lik bir oyla ilk turda kazandı. Bu bir senelik süreçte geçici başkanlık yapan Agnes, yarıştan sağ muhalefet birleşsin ve seçim en azından ikinci tura kalsın hesabıyla çekilmişti. Fakat bu stratejinin işe yaramadığını gördük. Luis Arce'yi yaklaşık %31'lik oy oranıyla sadece aday Carlos Mesa izledi. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığını öğrenen Arce, ülkemizde birliği yeniden test edeceğiz, ekonomiyi adım adım kurtaracağız dedi. Ayrıca halka destekleri ve seçim sürecinde barışçıl katılımları için teşekkür etti. Arjantin'de kalan eski başkan Evo Morales ise milyonlarca Bolivya'nın barışçıl bir şekilde oy kulağını söyledi ve Anyez liderliğindeki darbeci rejimin sonuçlara saygı duymasını istedi. Sonuçların açıklanmasının beklenenden uzun sürmesi ise gerginliğe sebep oldu. Zira geçici hükümetin seçimi manipüle edebileceğine dair seçim öncesinde de ciddi bir korku vardı. Konuyla ilgili ikinci olan aday Mesa halkı sonuçlarla ilgili sabırlı ve ihtiyatlı olmaya çağırıyoruz. Herhangi bir ifadenin, aceleyle yapılan açıklamaların, gereksiz anlaşma yaratacağını bilerek büyük bir ihtiyatla hareket edeceği şeklinde bir açıklama yapmıştı. Seçim sonuçlarının ardından Arsa'ya dünyadan tebrik mesajları yağdı. Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ve dahası olumlu mesajlar yayınladılar. Ki şu an sürgündeki Eva Morales'te geçtiğimiz yıl boyunca gösterdikleri destek için bu ülkelere teşekkür etti. Ayrıca İngiltere'den Corbyn ve Amerika'dan da Sanders Arsia'yı desteklediklerini belirten tweetleri yayınladılar. Şimdi öncelikle Arse kim? Arse Morales döneminde ekonomi bakanlığı yapıyordu. Şimdi Morales'in adının Bolivya'daki ekonomik büyümeyle, ülkede eşitsizliğin azaltılmasıyla anılması bu seçimde Arse'nin aday gösterilme nedenlerinden birini göstermiş oluyor ve bunun dışında bundan sonra izlenecek politikalara dair de ipuçları veriyor aslında. Ayniez geçici başkanlığı yürüttüğü dönemde Morales ve Arse'nin tam aksine neoliberal ekonomi politikaları yürütmüştü. Özellikle doğal kaynakların özelleştirilmesine dair çıkışları devamlı eleştiriliyordu. Şimdi Arsen'in işe bunu değiştirmekle başlayacağını düşünüyorum. Muhtemelen bundan sonra odak ekonomi olacak. Yalnız bunun kolay olacağını söyleyemiyoruz. İçinde bulunduğumuz koşulları göz önüne alınca. Çünkü Covid-19 Bolivya'da da ekonomiyi ciddi anlamda zorluyor. Kesin olan başka bir şey Morales'in Bolivya'ya dönüşü. Morales Arjantin'deydi bir süredir ve sık sık Bolivya'ya dönmek istediğini söylüyordu zaten. Şimdi Arsen'in kazanmasıyla bunun önünde bir engel kalmamış oldu. Yapılan açıklamalara göre seçimde katılım oranı %87. Bu hem Bolivya hem Latin Amerika'nın geri kalanı için yüksek bir oran. Çünkü bu çok önemli bir seçimdi. Özellikle Sol Camii için sembolik önemi de olan bir seçimdi. Dolayısıyla katılımın yüksek olması, pandeminin insanları durdurmamış olması da pek garip değil. Bu seçimi bir senedir bekliyordu Bolivyalılar. Daha önce yapılması planlanıyordu ancak virüs gerekçesiyle ertelenmişti. Ve erteleme kararları açıklandıkça büyük tepki görmüştü. Şimdi bugün bu seçim bu kadar önemli kılan bir sene önce gerçekleştirilen seçimlerdi aslında. Bu seçimlerde ne oldu? Bir anda oyların sayımı sırasında veri yakışı durduruldu ve ardından veri akışı tekrar sağlandığında İbren'in Morales lehine döndüğünü gördük. Bu da seçime hile karıştırıldığı iddiasını doğurdu. Morales'e bu dönemde duyulan güvensizlik boşa değil aslında. Aslında. Şöyle ki Morales dördüncü kere başkanlığa aday oldu. Bunun için bir referandum da düzenlendi o dönem. %51 hayır oyu çıkmasına rağmen anayasa mahkemesi adayla onay verdi. Morales de bu sayede tekrar aday olabildi. Yani adaylığı dahi meşru sayılamazdı. Bunun üzerine hile iddiası çıkınca ortalık iyice karışmıştı. Amerikan devletler örgütleri de hile iddialarını desteklemişti o dönem. Ama sonradan sonra bu iddiaların doğruluğuyla ilgili de şüphe doğdu. Her neyse bu hile iddialarından sonra muhalefet Morales'i istifaya çağırdı. Muhalefetin çağrısını daha sonra polis ve ordu da destekledi. Dolayısıyla moralet sahneden çekilmek durumunda kaldı. Bu olayı darbe olarak nitelendirme noktasında... Ortak bir sesin olduğunu söyleyemiyorum. Bir grup Morales'in istifaya zorlandığını söylüyordu yalnızca. Ama bu olayı gerçek bir darbe olarak görmüyorlar ve böyle isimlendirmekten çekiniyorlardı. Özellikle şimdi bir sene sonra masada'yı seçimi kazanınca insanlar eğer bu bir darbe olsaydı şimdi tekrar arse seçilemezdi masın kazanması mümkün olmazdı diyerek bu iddialarla bunun bir darbe olmadığını tekrar savunmaya başladılar. Morales ise bunun açıkça bir darbe olduğunu söylüyor. Verdiği bir röportajda diyor ki ben görev erken ayrılmak zorunda kaldım. Hem polis bu darbeye katıldı hem de benim istifamı isteyen zaten orduydu. Bu da bunun bir darbe olduğunun kanıtıdır. Bu olayın başka bir önemi bu olay yalnız bir darbe olarak değil Amerikan destekli bir darbe olarak görülüyordu. Morales'in istifa ettiği dönem Mike Pompeo açıkça belirtmişti Morales'in ayrılmasından duyduğum memnuniyeti Aynı zamanda Amerika geçici hükümeti de vakit kaybetmeden tanımıştı. Bu da seçimleri önemli kılan etkenlerden biriydi. Bu seçimi sembolik kılan etkenlerden biriydi. Çünkü birçok insan bu seçimi doğrudan Amerika'yı bir başkaldırı olarak görüyor şu an. Amerika'nın arka bahçesi olarak görülen Latin Amerika'da sistem karşıtı hareketler ayrıca önemli görülüyor. Morales bu açıdan her zaman önemliydi çünkü ilk yerli devlet başkanıydı ve başkanlığı süresince de aslında yerlerin haklarını ciddi anlamda savunmuştu ve durumlarını da iyileştirmişti. Yani şimdilik Trump'ın daha büyük dertleri olsa da Morales'in sevilen bir figür olmadığı sır değil. Amerika ve Morales dönemi Bolivya'sının ilişkilerinin gerilmesi elbette ideolojik ve bir yandan da enerji sektörüyle bağlantılı. Şimdi burada asıl konu Bolivya'nın lityum rezervi. Diğer ülkeler aralığında ciddi bir rezervleri var. Morales de daha önce verdiği bir röportajda bunun önemini belirtiyor. Burada lityumun fiyatını belirleme avantajının kendilerinde olduğunu vurgu yapıyor. Ancak işbirliği yapılacak bölgeler arasında Avrupa'yı, Asi'yi ve ayrıca Çin'i sayıyor. Ve açıkça Amerika'nın bunun dışında kaldığını söylüyor. Sadece saymamak değil, açıkça Amerika'yı bunun dışında bırakıyor. Ve Amerika'nın bu dışlanmayı kaldıramadığını anlatıyor. Tam olarak buradan... Seçim gerçekleştirildiğinden beri sosyal medyada Elon Musk'ın neden tepki gördüğü meselesine geliyoruz. Elon Musk bildiğiniz gibi Tesla şirketinin sahibi ki bu şirket elektrikli araba üretiyor. Bu arada bu nedenle elektrikli araç üretimi nedeniyle tüm bunları çevre politikaları gözüyle analiz edenler de var. Elektrikli araçlar için litiyum önemli bir kaynak. Şimdi tüm bu yaşananlar Elon Musk'ın Temmuz ayında attığı bir tweet'i tekrar gündeme getirdi. Bu aslında bir tweet yazışması. Elon Musk'a deniyor ki ne insan İnsanların yararına değil biliyor musun? Senin oradaki lityumu ele geçirebilmen için Amerikan hükümetinin Bolivya'da bir darbe düzenlemesi. Elon Musk da buna kime istersek darbe yapacağız bunu kabullenin gibi bir yanıt veriyor. Elbette çok tepki çekti bu tweet. Şimdi masa seçimi kazanmasıyla da insanlar Elon Musk'a... İstediklerine darbe yapamayacaklarına dair tweetler yağdırmaya başladılar. Olavya seçimlerine dair bu haftalık aktaracaklarım bu kadardı. Ama konuyla alakalı artık çok sık haber duyacağımıza eminim. O halde haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.